0: Sejam todos bem-vindos, boa noite Ti, Madantas, sejam muito bem-vindos à série Personal Sucesso e Inspiração. E o meu quarto convidado para começar a semana com um chave de ouro é um cara que eu tenho um carinho muito especial. Eu conheço ele desde 2005, me inspirei muito nas aulas dele, ele é O cara da ginástica é o cara do empreendedorismo, então se você pretende ter sucesso na carreira de personal trainer, seja você estagiário, se entrou agora ainda estudante, iniciante de educação física ou profissional já formado, o cara que eu vou convidar agora, eu tiro o chapéu, porque eu tenho muita admiração por ele, já fizemos várias corridas juntos na época, ele me convidava. Eu era estagiário, nem estagiário ainda, eu era consultor de vendas da Biorritmo. Ele me convidava, os alunos dele desistiam da corrida, ele falava, Rô, oh, tem vaga, quer correr o duro que só? Falava, opa, tô dentro. Fiz algumas corridas com ele. Então é com muito orgulho que eu vou convidar agora o nosso primeiro entrevistado da semana. Cadê? Do Fonseca. Ele é o mito das academias. Cadê ele? Vamos esperar ele entrar aí. Grande,
1: Fernandão! (risos) Gostei da introdução, gostei da introdução.
0: Seja muito bem-vindo, Fernandão. Eu tenho muita admiração por você. Fiquei muito contente que você aceitou o meu convite para participar dessa série que eu faço com o maior coração do mundo. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo.
1: Pô... Eu que tenho que agradecer, Rô. Muito obrigado. É, eu estou acompanhando a série, viu a live com o Tiaguinho, que é do coração também. E a gente é vizinho agora, né? Eu e estou morando do um lado do outro. Ah, você foi para lá digo, também? Não Moema? É, é? É, é. A gente estava saindo do prédio aqui, ele, Fernandão! Opa, e aí? Eu moro aqui, pô, acabei de mudar para cá, do lado. Eu moro, é um prédio lá do outro. É o Giba num prédio, eu aqui e o Thiago no outro prédio.
0: Só fera, só fera migrando para a região é... da de Moema. Aí sim. É. Viu?
1: É próximo do Iriapuera, né? Mais tranquilo aqui, né? Tô ficando Fernão? velho, né? Então você quer uma coisa
0: mais tranquila, tá? Que não combina com você, hein, Fernandão? Fernandão, só <risos> as aulas de corrida eu nunca esqueço. Ó, pra quem não sabe, o Fernandão ministrava uma aula que eu, de vez em quando, aparecia lá. Mas pra observar, e falar, eu tenho que ver o que os caras fazem de bom aí pra eu fazer igual. A aula de corrida na Biorani, uma das várias aulas que ele ministrou, mas essa era uma que eu fazia com frequência. E a aula era, era bombada. Eu só fazia quando tinha vaga, porque dificilmente tinha, o Fernandão era o cara.
1: Era bem legal essa aula aí, a gente começou esse trabalho lá na Biorritmo, a gente colocou as esteiras onde tinha a sala de bike e começou e foi muito legal, ficou muito bacana, foram anos e anos dando aula ali, só tenho gratidão ali, muito legal.
0: Show de bola. Fernandão, então você sabe como é a série, né? o objetivo é um bate-papo, Informal, descontraído, pode falar o que você quiser e é para conhecer um pouco da sua história, porque você é um dos caras que eu olho e me inspiro e eu quero que você né, inspire outras pessoas contando um pouco aí da sua trajetória.
1: Achei super legal a sua ideia, Rô, para variar você, desde aquela época de consultor, ó, já estava acima da média sempre fazendo coisas novas parabéns assim tá muito legal eu assisti o André também assisti aquele rapaz que eu não conhecia do, do que é o tá Dilma. mais pro lado É, o Dan o Dan puta chorei aqui com ele da hora e, a, a e o outro, é, outro é o outro rapaz lá que falou sobre empresa tal é bem legal de mercado tem gente Rafa que... né é, que não, que não tem muita ideia disso, né? Hoje em dia eu tô mais do lado empresarial do negócio também, né? E eu vi que ele falou com bastante propriedade, muito, muita coisa boa, assim, que para quem tá no começo, é bem interessante você tá, colocar isso na cabeça.
0: Começa a sair da, da casinha, né? Começa a ter uma visão mais sistêmica, né? Do, Exatamente. Do é, business, né? Fernandão, Exatamente. me fala aí. Lá para 2003, 2004, que você começou a colégio, essa época, como foi o seu início com esporte? Você gostava de praticar esporte na sua infância, adolescência, como que é?
1: Então, foi assim, Tiago, eu tinha 12 12 para 13 anos e eu era gordinho, eu era gordinho, sabe quando não tinha dado aquele espichão ainda? Você tinha umas gordurinhas assim? Era tardio, você era tardio. Isso, e daí um professor de educação física, eu sou de Bragança Paulista, né? Numa cidade aqui do interior de São Paulo. Pertinho, do lado, não sabia, filho. É, 80 quilômetros, super pertinho, uma delícia. E tem uma lagoa ali, né? E eu estudava numa escola que era quase na frente da lagoa. Tinha uma pracinha depois da lagoa. E o cara antes na, antes os professores de educação física só dava futebol, futebol, futebol. Esse professor de educação física, ele levou a gente para dar uma volta correndo na lagoa. Tem 2.500 metros. m. 2 km e meio. Você eu tava em um, qual idade? Tava tinha a sexta série, final da sexta série. Show. 12 anos, 12 para 13. Aí eu fiquei em antepenúltimo lugar. <risos> Péssimo. Horrível. Mas você não corria? Não fazia nenhuma atividade? Não fazia porra nenhuma. Ah, então... Você jogava futebol ali com os meninos, tal, mas o futebol muito do precário, assim, na aula de educação física, péssimo.
0: Informal, eu total, fiquei,
1: né? Eu fiquei muito ruim, muito mal com esse resultado, entendeu? É, eu fiquei eu e mais dois gordinhos que, que eram da classe, assim, os dois mais gordinhos, Entendeu? Falei, não, eu preciso mudar. E eu morava, eu morava nesse bairro, bairro da escola, onde tinha a Lagoa e tal. Eu falei, eu vou treinar e o ano que vem eu vou ser o primeiro dessa <risos> E aí eu comecei a correr na Lagoa, ia todo dia, corria na Lagoa. E quando foi no, no, ano, no ano seguinte, é, eu tinha feito dois quilômetros e meio em 25 minutos na sexta série. Né? Na sétima série eu fiz em oito minutos, uma coisa assim. Caraca! Eu Vou, já, daí eu já tinha dado espichada E eu já tava voando, correndo demais Eu corria todo dia Todo dia ia, pra, todo dia ia, dar, ia diminuindo, a tempo, diminuindo Tempo e diminuindo tempo Foi embora E aí esse mesmo professor Começou a ensinar outros esportes Pra gente Vôlei, basquete e Você o lembra basquete, o nome dele, Fernando? É, não, se não me engano é Chaves Não, não, não lembro direito Mas eu acho que era é o Chaves me eu nunca mais vi também, porque eu saí de Bragança com 17 anos e meio e nunca mais voltei, né? Então, não tenho muito contato com o pessoal lá de Bragança, só com a minha família mesmo. Sim, e sim. Mas tenho pessoas lá, muito do meu coração, que me ajudaram muito, foi muito legal. Então, daí na... eu fui jogar basquete, que ele ensinou basquete pra gente, tal, pra, lá. pra você ter uma ideia, a escola era uma escola do Estado, né? E a gente não tinha, tinha armação da sexta, mas não tinha cesta. A gente fez cesta com um aro de bicicleta. Raiz. Meus raiz. Amigos. E aí a gente começou a jogar basquete, jogar basquete, até que falaram: não, tem um treino de basquete na, no ginásio de esportes ali para o time da cidade. Eu fui lá, eu já, com 13 anos, eu subi, né? Dos 12 para o 13, eu dei uma subida, fui para essa altura que eu tenho, 1,83m. Então, para
0: 13 anos, 1,83m, eu era gigante, né? Caraca, comecei um... a jogar basquete. De um ano para o outro, você deu o um espichão, de... o segundo, né? Estirão de crescimento e... E nunca cadu mais cresci. certinho com a prática do... <risos> cadu... Foi e parou.
1: <risos> nunca mais cresci.
0: É, né? Eu, altura é algo então... que é difícil eu falar sobre a altura. Aqui é eu tô aqui, ó, 171, 172, depende de onde, <risos> de onde
1: mensura. <vem>, <risos> Então, daí eu gostava muito de basquete. Nossa, pra mim foi, assim, uma coisa de louco. Uma paixão. Mais do que corrida, você praticou basquete? Muito mais. Nossa, eu fazia loucuras pra jogar basquete, quando era menor, né? Quando era bem menor. Então, eu jogava muito. né? E depois eu, eu fui, como os esportes eram... Legais, assim, eu jogava tudo, né? Eu jogava futebol, jogava vôlei, jogava bocha. Se chovia, a gente ia pra bocha. Jogava, jogava sempre tênis. Tinha um, sempre, sempre tinha um plano B. né sempre tinha que estar fazendo esporte. E, e eu era sócio de um clube lá em Bragança que tinha uma turma muito legal. E a gente jogava assim: chegava sábado das 8 da manhã às 8 da noite, domingo das 8 da manhã às 8 da noite, jogando tudo. Ficava o final Sim. de semana inteiro jogando.
0: O Fernando é igual a criançada atual, então, que é super ativa.
1: Ativa nos dedos, né? Nos dedos, exatamente.
0: Então isso é bom, né? Você teve várias práticas de esportes diferentes e fazia parte da sua infância frequentemente, né? É,
1: comecei lá pelos 13 anos. Foi aí que eu fiquei
0: apaixonado, assim. Mas algo importante que vale destacar que tudo depende do significado que a gente dá para os acontecimentos da nossa vida. Então você teve um significado, né? um fato específico que fez você virar a chavinha. Você falou, o quê? Não vou ficar mais nem a pau. Você poderia ficar ali chorando as pitangas, mas isso, mas aquilo. Mas você falou, não, opa, calma aí. O ano que vem que você, você colocou uma meta pessoal importante. Você falou assim, não, o ano que vem eu vou ser o melhor disso aqui. E aí tudo casou positivamente, porque aí teve o seu segundo estirão, tudo favoreceu. Né? Mas você Exatamente. teve essa virada. Então se a gente, quem está assistindo aí, o primeiro aprendizado que eu vejo dessa conversa com o Fernando é tem uma frase que eu gosto muito, né que assim, a sua biografia não é o seu destino, então não é porque aconteceu algo específico que você vai ficar aquilo pro resto da vida tudo depende do significado que você dá pros acontecimentos, e você levou pro positivo, tanto que de 25 minutos, você fez no outro ano em 8 minutos, fantástico
1: é, exatamente, é, não não queria, imagina, eu falei, meu Deus não quero... Ficar para trás, não,
0: onde já se viu. Não, Isso, legal. Foi ótimo. Foi, não, ótimo foi, né? foi uma virada, né? Sensacional. Quando que você decidiu, Fernandão, fazer educação física?
1: Aos 16 anos. <risos> tá Logo na sequência, então. é, Não, eu jogava, daí eu jogava pela, pela cidade, né? Eu jogava basquete por Bragança Paulista. Eu era péssimo, eu era ruim pra cacete. Eu era o reserva, o último reserva, o décimo segundo <risos> jogador, sabe? Não, mas, tava mas é lá. que eu era, não é? Eu amava, mas eu era muito tímido. Eu tinha uma timidez muito forte, então isso me impedia de fazer com que eu conseguisse melhorar no basquete.
0: Isso, eu então, não acredito. Nessa época? Não é possível. Não é o mesmo Fernando, então. Só aí você tá mentindo, né, é. isso, você está mentindo. Não é. Só aí é. Eu pode vou cortar. Eu que vou.
1: É eu vou contar quando teve a virada. Vou contar ah, quando teve a virada. Então. <risos> Daí aí? Eu, eu, eu era sempre o, o pior do time e tal, foi, mas eu treinava, eu treinava, eu queria, eu cons- queria, queria, queria. Eu, aos 16 anos eu, eu cheguei para os meus pais e falei: gente, eu vou fazer educação física, né? E isso foi em 1902, segundo ano do colegial, 86, né? Não, 85. 86, eu, eu fiz tava, PC, eu tava 87, quase chegando 87, eu falando, na faculdade. Eu cheguei lá. É, ii, eu, tava quase chegando. eu cheguei <risos> aqui
0: nesse planeta em 87, então eu estava quase chegando.
1: 87? É. No, no ano que eu entrei na faculdade. Bom, ah, daí não, não. Em, é, em 85 eu falei para meus pais, né? E foi muito engraçado, porque eles, é, eu entendo eles, hoje eu entendo eles, mas na época eu fiquei muito revoltado. Eu falei, eu vou fazer educação física. E aí eles olharam para minha cara e falaram assim, você está louco? Da, como você vai fazer educação física? Como é que você pretende? Na, na Embragança não existia faculdade. Eu teria que morar ou em São Paulo, ou em Campinas, ou em qualquer outra cidade que tivesse, né? Mogi das Cruzes, Jundiaí. Atualmente tem Fernando? na
0: época que não tinha?
1: Tem ah. duas ou três faculdades agora lá, entendeu? A cidade ah, ficou... Não. Grande, antes era pequena, era pequenininho. E não tinha faculdade assim como é hoje, entendeu? Era super difícil, imagina. 1980
0: é. não, era muda. outro
1: mundo, era outro Totalmente. mundo. Totalmente. Então, e daí ah, é, eu, fui, eu falei isso, eles falavam, e, e outra, eles não, eles não sabiam como, como que eu ia pagar a faculdade, né? porque ou eu entrava se eu entrasse na usp eu tinha que morar em São Paulo eu também tinha despesa é. É, e eles não tinham a condição de colocar um filho na faculdade na época o Fernando mais trabalhava
0: quando você escolheu a educação física é, eles apoiaram ou o medo deles era mais eu, assim na como, como você vai se virar filho
1: é o medo na realidade era o. Como vai fazer, entendeu? Como é Sim. que a gente vai... A gente, eles não tinham condições financeiras, entendeu? Somos em quatro irmãos na época, né? Tinha um, era uma, uma família com seis pessoas. É, então, e... e era muita coisa, e não tinha condições. Eles não tinham condições de me ajudar nessa época mesmo. Mas eu trabalhava desde os 13 anos de idade. Eu comecei trabalhando numa papelaria, depois eu fui para uma fábrica onde meu pai era gerente de produção lá. Eu trabalhava no escritório, fui office boy, ia no banco, pagar a conta da empresa, arquivava os papéis. É uma coisa que até hoje tem um... é de papel, porque eu tinha que colocar naquelas pastas a Z, assim, fazer Se toda parar... a separação de... To... Nossa, Não. cara, como era terrível aquilo. Então, até hoje, papel, para mim, é uma coisa meio complicada. É minha Mas, Eu trabalhei, trabalhei, e eu fiquei com isso na cabeça. Aos 16 anos, eu falei, eu vou fazer educação física, para fazer educação física. E quando terminou, estava terminando, no, no outro ano, né, em 87, quando eu estava terminando, eu comecei a prestar para educação física. E passei. Na PUC, em Campinas, uma faculdade baratinha, né? Pra ajudar. Que não é nada, né? É das é. mais caras. Baratinha, é. baratinha. É. Mas eu passei na PUC e aí eu pedi para ser mandado embora na, na fábrica onde eu trabalhava, né? Na empresa onde eu trabalhava. E o dono da empresa foi bem legal. Me pagou férias, é terceiro, lá, 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 E eu fiquei com dinheiro, assim, para três meses. Eu tinha que pagar a República... A faculdade e comer, viver. E viver, né? para né? três meses, contadinho. Três meses contadinho. E, então, era março, abril, mais junho, eu tinha que estar tá ganhando alguma coisa. Em maio, eu consegui traba- um trabalho na, no Clube Fonte São Paulo, com recreação. Então, já ficou mais tranquilo. Em já... junho, eu entrei, eu entrei no Itaú para fazer aquela compensação de cheques. E como eu estudava à tarde da 1 até às 6 da tarde, da 1 às 7 mais ou menos, eu entrava às 7h30, acho que era... Não, eu estudava da 1 às 6h, das 7h eu começava nesse banco no Itaú e ah, ficava sim. até de madrugada, entendeu? O horário para sair era 1h15, era não, não, era meia-noite e 45 eu ficava até três, quatro horas da, da, da noite para ganhar mais dinheiro e ter dinheiro para pagar a faculdade. Tudo fazia hora extra. E final, é, e final de semana eu trabalhava de recreação, com recreação no clube. E depois fui para alguns hotéis da região, hotel em Bragança. E trabalhei com recreação para caramba.
0: Ó, teve um cara aqui, vou até pegar a questão dele para a gente voltar nossas. assunto que você não abordou quando foi? Ó, teve ó, o Adriano falou assim, Fernando tímido. A Adriana falou: "Fernando tímido?" Pois é, novidade. Então, quando você eu, virou essa carinha então, Fernando?
1: Eu era muito tímido, né? Então, na, e quando eu entrei na faculdade eu fui melhorando, mas eu era tímido ainda. Eu fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando. E com essa parte da recreação, eu dei uma boa
0: Opa, travou.
1: a parte de recreação e na faculdade mesmo, né? você vai melhorando. Aí o meu basquete já melhorou e já comecei a ganhar alguns campeonatos no clube, essas coisas, já estava bem melhor, já jogava melhor tal. e tal. Mas quando mudou mesmo, quando eu fui trabalhar na Bahia, eu fiquei um ano trabalhando na Praia do Forte Resort Hotel, que é um hotel hoje, é de, se não me engano, é o Tivoli. Então, quando eu voltei da Bahia, eu voltei uma outra pessoa. Aí você é e o Fernando Bahia. que você conhece.
0: Por isso que eu amo Mas... a Bahia. Bahia é tudo.
1: <risos> a Bahia é demais, né? Então, eu fiquei um ano trabalhando na Praia do Forte. Onde nasceu o menino lá, a Mata de São João. É, onde fica é. a cidade da onde fica a Praia do Forte, entendeu? Da... Ele nasceu exatamente. lá. Na, na realidade, ele deve ter nascido na época que eu estava morando lá.
0: Porque é, ele é novinho também, um... né? É, exatamente. Por aí. Por aí. Que ano que foi,
1: foi que você estava lá?
0: 89, 90. É, por aí, o né? deve ter cidade
1: aí. Então, Exatamente. Ele nasceu na época que eu estava lá, olha que beleza. E quando eu voltei, eu voltei super melhor, porque aí lá na Praia do Forte eu tive condições de estudar inglês, conheci pessoas do mundo inteiro, né? Imagina, é um resort gigantesco aquilo lá, o é. que tinha de, 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 de gente chegando da Espanha, da Itália e da, de, mais é. da Alemanha também, que era muito alemão, né? Era uma rede, antigamente, antes de ser praia do Forte Hotel, era Maritim Hotéis, que é um, uma rede alemã de hotéis. Estudei um pouquinho de alemão também, me ajudou bastante quando eu estava na maratona de Berlim. Pô, sem <risos> saber, e aí... sensacional. É mas aí eu voltei, quando eu voltei, voltei totalmente diferente. Tá? Eu já estava mais solto, mais tranquilo, mas antigamente eu era tímido. Eu vou dizer para você, Rodolfo, que eu também sou tímido até agora. Se eu vou para uma festa que eu não conheço ninguém, eu começo a suar, de, de ficar nervoso. Assim. Oh, eu então... vou te falar.
0: Você conhece todo mundo, Fernando. É difícil ser numa festa que você não conhece ninguém, viu? Você pode ser perfeito se você quiser. Tem, porque... tem muita gente. Quando você entrou na, na educação física, quais os principais medos que você teve? Se é que você então... teve...
1: Na realidade é o seguinte, é medo. Eu tinha medo de não conseguir pagar a faculdade, ter que ir embora com as mãos na frente. É, uma mão mão na frente e outra atrás e não conseguir terminar a faculdade, né? Porque era uma coisa que, assim, era no meu sangue, assim, educação física, sabe? Esporte. Eu amo de paixão e só podia fazer educação física, não tinha outra outra coisa para eu fazer, entendeu? Sim. É, e, então o meu maior medo Era esse, entendeu? Não consegui terminar a faculdade por falta de dinheiro Mas o resto? Imagina eu, Olha, eu saía do, do, do banco Às 3, 4 horas da manhã E andando Eu cruzava o viaduto Cury Que é um dos lugares mais, mais perigosos De Campinas assim, like né? Mas nunca me aconteceu nada Nunca chegou alguém perto Rodolfo
0: é, isso é bom. uma Mas, coisa isso, assim, é inexplicável, eu, assim inexplicável. Eu, eu falo, é energia. Você é uma pessoa do bem, você não atrai coisa ruim.
1: Eu, eu, eu amei. Totalmente isso. Muito totalmente muito isso. Bom. Depois, quando. E tinha uma menina, chamava Pedra até. Quando ela ficou sabendo que, que era difícil conseguir, né? Não era todo mundo que tinha carro e tal. Ela ficou sabendo que eu cruzava ali embora ela falou imagina eu aperto vai vai todo vai sentar no colo meu colo mas você vai comigo ela começou a me dar carona para ah, ir não.
0: embora é.
1: bonitinha a pedra é, é legal mais olhar para trás
0: mal perigo mas mesmo é, assim graças a Deus não aconteceu nada
1: Além exatamente do... eu fiquei acho que uns quatro meses andando por ali sabe que eu saía era na avenida minha... João João Jorge e eu cruzava toda a avenida, passava pelo viaduto Cury, que é péssimo. Moraes Salles eu entrava, eu morava no centro de Campinas, assim, entrava uma esquerdinha, dava em casa lá.
0: Sim. Além do fator de você gostar bastante, Fernandão, da educação física, de esporte, quais outros fatores te motivaram? Naquela época, a educação física, comparada a hoje, você vai ter mais propriedade para falar, mudou bastante coisa. O que, que você olhava para a educação física que te motivava a fazer? o curso de educação física, que não administração, não direito, não não, medicina.
1: Na realidade, naquela época, era totalmente diferente. Tiaguinho, ou Tiaguinho não, o Tiaguinho deve estar falando alguma coisa aí. A Carol (risos) aqui, eu vi também falando. Fernando é um exemplo de profissional bonitinha. A Carol lá do sul, de Pelotas, coisa mais linda. Viviane Guares entrou aqui. Pessoal do Brasil inteiro aí, ó que beleza. Não,
0: não tenho dúvida, o Fernandão, só o (risos) cara...
1: <risos> daí o que o, o, o que mas me levou me então mas é que era, era diferente naquela época entendeu professor de educação física era ou você ia dar aula de, na escola e no meu caso o que mais me, me motivou vivi Goiânia linda maravilhosa de Campinas é, o que mais me motivou na época é que eu queria ser técnico de basquete Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser técnico de basquete. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei na faculdade, teve aula, o basquete 1, basquete 2, foi a minha grande decepção.
0: Você falou, (risos) tem alguma coisa que eu não vou trabalhar em basquete.
1: (risos) Não, até gostaria. Nunca trabalhei com basquete. Nunca. Até gostaria. Mas foi muito decepcionante. Não sei se foi o professor não sei o que foi, mas assim, o cara falava assim, Fernando, hoje nós vamos ensinar oito pros caras. E eu ia lá e ele ia beber um café. Fernando, hoje é súmula, tá? Você faz aí pra galera, vou ter que conversar lá com o Riccieri, que era o diretor da faculdade. E eu fazia, ensinava a súmula. Eu, 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 eu praticamente dava as aulas pro cara, entendeu? Aí, e, pode... e, e E assim, na realidade, lógico, que você não vai sair da faculdade como um técnico de basquete. Certo? Na minha cabeça era só fazer faculdade e eu, você imagina. Na hora caiu a ficha e eu ia aprender aquilo lá que todo mundo sabe, bandeja, fazer um 8, marcação, pressão, marcação zona, entendeu? A base, essas né, coisas. Aba, é, exatamente. Isso aí eu já tava careca de saber, porque eu era jogador, né? É. Então, isso foi meio que frustrante. E, e no segundo ano da faculdade, eu tive um curso com Almeres, Paulo Aquial, Mônica Tagliari, é, essa galera antiga. Velha aí, a velha né? guarda. velha guarda. Aí. <risos> a velha guarda. E era um curso de ginástica lá na PUC. Cara, na hora que eu vi aquele povo fazendo ginástica, na época era ginástica aeróbica ainda. Cara, aquilo lá, meu coração batia mais forte, assim, pra fazer tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. E eu fui tentar fazer uma aula de aeróbica. Cara, que vergonha, porque eu era péssimo em ritmo, eu não tinha ritmo. Minha professora de dança, ela falava assim, Fernando, decora esse livro aqui, porque, cara, na prática, tu só vai tirar zero, não tem jeito. E eu não tinha flexibilidade, eu era muito magro, eu era... Horrível. Mudou <risos> completamente mas, o estímulo, né? Imagina, contar oito para mim na frase musical, não fazia o que que é, o que que, que era isso, entendeu? Era alguma coisa assim do outro mundo. E, 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 mas eu vi esse curso, achei o máximo. Achei, foi, meu coração ficou batendo mais forte. Falei, cara, eu quero fazer isso aí, né? Quero dar aula de ginástica, quero trabalhar em academia e tal. Só que no começo não tinha muita academia. Imagina, nos 80 tinha pouquíssimas academias ainda. E, e quando eu fui para... No segundo ano da faculdade também, né, depois de ter visto esse curso, eu tive que trancar a faculdade... Trancar não, eu tive que mudar a faculdade para a noite porque eu consegui emprego. Saí do banco lá e consegui um emprego numa escola de manhã em Bragança e numa academia à tarde... E à noite pegava um ônibus e ia para Campinas estudar. Dormia em Campinas, às 5 horas da manhã, pegava o ônibus e voltava trabalhava em Bragança. E final de semana eu estava num hotel em Bragança.
0: Quanto então, tempo está de Bragança até Campinas? É o quê? Uma hora?
1: 60 quilômetros, 60 km, 60 ah, quilômetros. Rapidinho. Tá mas eu ia de ônibus, dava uma hora, uma hora e 10, uma hora e 15, uma coisa ah, assim. É, então era tranquilo, não era tão ruim assim. É, mas era busão. <risos> é. e... eu e... Mas eu tinha um trabalho legal Que eu gostava, porque eu não queria mais No primeiro ano eu trabalhei com No, no Itaú né? No segundo Sim. ano eu já queria, área. Eu queria Eu queria entrar na área Porque na época todo mundo podia trabalhar Não tinha creche é. não tinha nada E quem, quem não fazia faculdade Também podia trabalhar Era péssimo, entendeu? Imagina, não tinha nada E eu mas eu só tava fazendo faculdade. Era
0: só chegar é, e
1: vai. E, e eu tava fazendo faculdade e fui lá aprender as coisas, né? E, e nessa academia que abriu, tinha uma professora que é assim, minha querida do coração, Moniquinha. Faz parte da minha vida, minha amigona lá de Bragança. A gente está meio separado agora porque Bragança e São Paulo, né? A gente, mas toda vez que a gente se encontra é um amor louco assim. E ela me ensinou a dar umas aulas de ginástica. Porque ela tinha, quando abriu essa academia em Campi, em Bragança, né? É, ela tinha ficado uns seis meses na Runner fazendo aula, estudando. Então, quando ela veio para Bragança para abrir essa academia, ela ensinou vários professores. Eu era um deles e aí comecei a brincar na ginástica. Só que não era um trabalho sério, assim, né? A ginástica, dar aula de ginástica, não era... Como já foi um dia, né? E daí eu fui convidado para trabalhar na Praia do Forte, né? Em 1989. Tranquei a faculdade último ano e fui trabalhar na, na Bahia. Fiquei lá trabalhando de 1989 até 1990. Março de 1990. O que, que você lembra março de 1990?
0: Color, essa época?
1: É, exatamente. Então eu fui para, por que, que eu fui para para Bahia, né? O cara me convidou, né, o o Jaime, que era o gerente geral do Hotel de Bragança, ele tinha lá uns 120 funcionários, ele virou para mim um dia e falou assim: "Fernando, eu fui convidado para trabalhar num hotel muito legal na Bahia. É um hotel de primeira assim, é o melhor hotel que tem." E desses 120 caras aqui que estão trabalhando, aqui, eu escolhi um para levar comigo. Falei, quem foi, Jaime? Ele falou, você. Porra. Porra, mas eu tenho eu tô na faculdade, como é que eu vou fazer? Ele falou, tranca a faculdade, vamos lá ficar um ano, trabalha, guarda dinheiro. Ele sabia que eu não tinha muita grana e tal. Guarda dinheiro, né? E quando você. Depois você volta, ou termina a faculdade lá, no Salvador, tal, parará. eu Falei, pô boa ideia, acho que eu vou fazer isso mesmo, e era um salário bom, morava no hotel, comia de graça, tudo que você ganhava você o guardava, eu né? guardando, tinha é hum, é na poupança, mesmo. na época só tinha poupança, né? guardando, 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 chegou em março, ia ter, dia primeiro ia voltar às aulas, né? então em fevereiro, assim, o último, comprei a passagem, fui lá no banco, tirei o dinheiro da poupança, comprei a passagem, no dia seguinte o Collor vem na televisão... Vamos conquistar, confiscar todas as poupanças, todo o dinheiro das poupanças.
0: Meu Deus do céu,
1: cara! Eu voltei para. Daí eu, daí eu pedi para o Jaime trabalhar mais um mês para ter um salário, né? E voltei com aquele salário que eu ganhei. Voltei dia 1 de abril para a faculdade, né? Perdi um mês de aula do terceiro ano. E, mas aí, sem dinheiro, de novo. E mas ah, po, eu consegui, eu, eu consegui mudar a trajetória
0: mais uma vez. Sofreu na eu pele, cheguei... Fernandão. É. Você comentou aí de pessoas que até agora que foram importantes. Você falou da Moniquinha, com uma gratidão grande, e o professor de educação física que te apresentou outros esportes. Fez você virar a chavinha aí na sua cabeça, chaves, né? Que você é... Chaves, chaves, é exatamente. Chaves. É, acho que a é chave se você não ganha, não era chaves o nome dele. Quais Muita outras mais experiências que você teve aí no começo da área que você lembra que foram ba- bastante marcantes, assim? Uma, duas, que você fala, puta, isso aqui no meu Cara, início eu tive carreira, uma professora,
1: fui... tive uma professora na faculdade de vôlei, a Mu. Nunca mais encontrei a Mu. Nunca mais vi também. Que Campinas, eu vim para São Paulo depois, né? E a Mu, cara, ela ensinava de uma maneira. De uma maneira que eu falava assim, cara, eu tenho que ensinar do jeito que essa mulher ensina, entendeu? Porque era eu vôlei, por exemplo. Imagina, eu tinha aula de basquete, eu jogava basquete, mas eu jogava vôlei também. Eu jogava vôlei de areia, participava de vários campeonatos, entendeu? Então era atleta de vôlei também. E já o vôlei, não, imagina. A aula de vôlei, para mim, era não podia perder. Porque do jeito que ela ensinava você aos fundamentos e tudo mais, era uma maneira que eu falei assim, cara, eu quero ensinar dessa maneira. Entendeu? Então, a Mu, na professora de vôlei da faculdade, assim, magnífica. Muita é, gente e boa. Sim.
0: Faz muita diferença, porque eu, na minha graduação também, eu amo futebol. E aí, na graduação, eu não me conectei tanto com a forma que o professor ensinava, e aí, eu falei, ah, não vou trabalhar com futebol. E eu sou alucinado com futebol, você sabe? Mas eu falei, ah, não, não vou. Sei. E aí, eu tive São um Paulino Roxo. Roxo. Sempre... São Paulino São Roxo. Vai Corinthians, vai Corinthians, eu tive um professor de vôlei e ele ensinava tudo e no final ele falava sobre vôlei, a aula do cara era uma, assim um show, eu falava hoje é dia de show, tem aula é. do professor, do João, e aí ele é? ia, nossa, é. era... então o professor faz muita diferença, e a gente sabe quando a gente muita diferença.
1: também, né? É, exatamente outros tá... professores que que me que assim quando eu estava em campinas eu trabalhei muito com recreação né para porque eu não tinha dinheiro muito não tinha grana né então eu tinha que trabalhar com o que apareceu e apareceu a primeira coisa que apareceu foi recreação mas eu amava ginástica então eu fazia tipo aulas em academia né? então um professor também que assim cara tem tenho... um nossa, um agradecimento assim muito, fazia todas as aulas É chama Maurício Bologonini. O Maurício trabalhou na Biorritmo com a gente uma época, não ah, sei é? se você lembra. É, ele trabalhou fazer... tal. Hoje em dia o Maurício ele trabalha com... com vendas, essas coisas, entendeu? Ele teve uma época assim da vida meio que não sabia o que queria fazer, ficou meio estranho, mas agora ele engajou de novo em vendas e é um mas em academia, gigante. Mas nem academia ou não? Assim. Em academias, no Brasil ah. inteiro. Ele viaja todo final de semana dando curso de vendas, assim, muito legal. legal. E na época ele dava umas aulas de aeróbica, de, 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 de step assim, cara, que eu ficava louco, assim, eu falava, meu, tem que fazer as aulas dele, porque são demais e tal. E foi grande por ele ensinar assim, né? Muito bem, que eu fui pegando e fui, 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 fui fazendo aula, também. fazendo aula. Eu fazia muita aula, Thiago, antes de começar a dar aula. Eu pratiquei muito, assim, sabe? Eu já era formado, mas eu, eu, como eu trabalhava com recreação, eu sobrava um horário para fazer aula. Eu ia para a academia lá em Campinas e ficava fazendo aula, cara. Fazendo aula. Fazia aula de todo mundo. Todo mundo. Aprendi com um monte de gente. O mulheres dando... dava aula, o O que era bom tudo.
0: e o que não era. Você aprende Exatamente. tudo.
1: Exato. Tudo, tudo, tudo isso aqui não pode é. ser para mim, entendeu?
0: É, exatamente.
1: é, até o que eles falavam, eu ficava ligado. Falava, puta, essa mulher veio falar isso aqui para mim, onde já se viu falar isso para o cliente, entendeu? Essas é. coisas.
0: Não, isso faz muito tempo. O Almeres,
1: o Almeres ele dava aula numa academia lá em Campinas, na África, depois ele me chamou para trabalhar com ele, foi muito legal. O Almeres também. Grande figura, grande figura. Eu
0: acredito que eu entrei na Biu em 2005, acho que ele tinha saído em 2004, era muito recente, então eu não cheguei a ter contato direto é, com
1: ele. Ele, a ele que me levou tem... para o Biorritmo, né? Ele que me levou para o Biorritmo. Assim que ele entrou, eu tive problemas numa academia lá em Campinas, que a mulher era meio doidona e o marido descobriu umas doideiras dela lá. Fechou a academia, eu fiquei sem trabalho, assim, entendeu? Ele falou, Fernando, vem logo para cá, entendeu? Vem para São Paulo agora e fui para São Vinho, para São Paulo. 1988, 1998, 99 mais ou menos. É bem no comecinho 99, da Bena. Né, bem no comecinho da Bill da Paulista, né? Porque é. já tinha na Santa Mar tinha aberto na Abril e tudo mais, é, é na Paulista. Paulista. Mas eu dei aula em todas. Dei aula na Abril, dei aula na Santa Mara, dei aula na na Paulista, dei aula com abriu o Nabil Murumbi. Murumbi eu fiquei uns 10 anos lá, né? É, Muito eu lembro. Muito legal. Eu a muito, lá. lá. Pô, Fê, muito bom.
0: É, se a gente pensar em expectativa e realidade, do que você tinha de expectativa, foi na, no, na prática o que aconteceu mesmo? Fazendo educação física, atuando na prática, ou completamente diferente?
1: Mil vezes mais realidade, entendeu? A expectativa que eu tinha era isso aqui. O que aconteceu comigo foi... Surpreendeu gigantesco positivamente. Gigantesco, assim, entendeu? Positivamente muitos, 200 mil por cento a mais, caraca imagina quando, quando eu entrei na faculdade eu, eu achava que eu, que eu queria ser técnico de basquete, mas eu achava lógico que eu, eu vou ter que dar aula em escola, vou ter que fazer isso aqui fazer isso aquilo lá, imagina teve tantos outros caminhos, tudo, tudo, tudo melhor, nossa imagina ficar um ano morando na Praia do Forte que vida, hein? É uma delícia. Que, vida. que maravilha, cara! Que vida, hein? Não é o, não faria de novo. Na época, na idade que eu tinha, entendeu? Foi maravilhoso para mim, ah, foi é. ótimo. Tá papo, acabou. Porque é muito pequeno, né? Tal, não faria de novo. Mas não, na, na época, na época que causa... eu fiz foi maravilhoso.
0: É isso que eu ia falar. Maravilhoso. Casou a oportunidade foi... com a época, foi perfeito. Exatamente, e eu voltei. O alemão, olha quanta coisa! Você voltou. Outro Fernando, sensacional.
1: Voltei. Filho. Outro Fernando, outro Fernando, Com autoestima lá em cima. Entendeu? Sem, sem aquela timidez, super. Outra pessoa,
0: sensacional, filho. O que mais? Assim, nesse período, que é um, um exemplo, que seja um estudante aqui ou alguém que tá meio desmotivado que aconteceu com você que você se lembra que você gostaria de compartilhar, que você fala, Puta, isso aqui foi interessante que aconteceu, que vale a pena eu.
1: Então, quando eu voltei da Bahia, né, eu tinha que fazer alguma coisa, então eu cheguei dia 1º, era uma segunda-feira, tinha aula de dança. Eu era péssimo, né, no começo de dança, era péssimo, era horroroso, não tinha ritmo, não tinha nada. E na Bahia eu aprendi a dançar lambada. Porra. E em 1990... É, já esqueci, foi, tá? Foi o bunda. Já, não lembro mais como é. Tinha foi o bunda. Lavada. Lá lavada. É, vamos
0: pedir, daqui a pouco eu Não, vou... já
1: esqueci, já esqueci, já esqueci.
0: <risos>
1: ah, que eu vi que o menininho dançou lá, eu já esqueci, eu não sei mais dançar. É, já pensei, já conectei. Aí, aí eu cheguei na classe da, dessa professora de dança, ela era super rígida e falou assim, né? Já era a quarta semana, já que tinha de aula lá, né? Eu entrei na quinta. Que eu tinha faltado o primeiro para trabalhar e ter um salário para voltar, né? Daí um eu cheguei. Sentei lá na classe, a menina falou: oh, hoje o professor de lambada não pôde vir de novo, galera. Então eu não vou poder ensinar lambada para vocês." Eu falei o quê? Eu levantei a mão assim, o oh, Mari eu posso dar essa aula de lambada para você. Eu tava morando na Bahia, ela virou assim, Fernando, você voltou engraçadinho da Bahia. Ah, não, eu tava lá, trabalhei um ano, dançava toda tarde, toda noite, todo final de semana tinha show, Tá para Fernando, você não tem condições, você não tem ritmo, Fernando, você não lembra como você era, que você não conseguia fazer nada. Maria, ah. eu voltei, eu consigo. Ou 10 ou 0, ela falou assim, ou 10 ou 0. Vai agora fazer, então. Já não voltou rola. engraçadinho, vai fazer. Fui lá peguei minha fita cassete na né? época era fita cassete né alguns Foi lá e começou dançando lambada e daí eu dei uma <risos> aula de lambada para classe inteira né <risos> e cara ela caiu o queixo da Mari é uma professora super rígida ela falou assim o que aconteceu com você
0: e Bahia que <risos> transformação o que aconteceu
1: você você tá ótimo você vai dar aula Todas as séries, era primeiro, segundo e terceiro. Antigamente eram três anos só, de o último ano de três anos de faculdade. né Então eu dei aula de manhã, primeiro, segundo, terceiro ano. Tarde, primeiro, segundo, terceiro ano. E à noite, primeiro, segundo e terceiro ano. Nove turmas de educação física. Nossa. E foi aí que eu fiquei conhecido na faculdade inteira e todo mundo de Campinas, né da PUC de Campinas, me levou para todas as academias Nossa. né para dar aula de lambada. E uma dessas academias, chamava Forma, tinha uma, uma uma dona, não vou lembrar o nome da dona, eu lembro o nome da coordenadora. Então elas olharam para mim quando eu dei o curso de lambada e falaram assim, não, a dona olhou para mim e falou assim, não, você é professor de ginástica. E eu não dava aula de ginástica assim, bem, né? eu fazia uma coisinha ou outra. Então ela falou, não, você é o cara, você vai ser o melhor professor de ginástica, eu estou vendo aqui. Eu falei, imagina, não, não pode ser. Não, eu vou te contratar, você vai dar uma aula por semana e vai ganhar 10. Eu falei, não, a mulher tá de sacanagem comigo, né? É, nem sei totalmente. montar uma aula direito, Isso, nem sei de... montar que... aula direito, né? Ela falou Visionário. assim, você vai lá e monta monta uma, um aquecimento e na sexta-feira você vai dar esse aquecimento aqui pra mim e pra Ada. Fui, montei, treinei, fiquei, cheguei lá na academia, coloquei a fita, comecei, fiz todos os exercícios o lado direito. Quando tinha que o lado esquerdo, eu esqueci absolutamente tudo.
0: Por que que parei?
1: Tudo. Levantei, educadamente, desliguei, elas não estavam entendendo nada. Eu falei assim, falei, olha menino, muito obrigado pela oportunidade, mas eu nunca vou ser um professor de ginástica. Eu, eu não, não. Olha, olha que vergonha, não lembrei, esqueci. Elas, calma, Fernando, calma, é assim mesmo, é a primeira vez que você fez isso, você vai conseguir. Eu falei, não, eu não vou conseguir, eu vou desistir aqui, vou vou embora para casa e fico. Na terça-feira da semana, da outra semana, Sim. eu fazia aula numa outra academia, né? Chamada Imagem, da Conceição, da Salete. Cara, duas pessoas assim, a Conceição, putz, o que, que é aquilo? Maravilhosa. Ela chegou e falou: era 8 horas da manhã, eu ia lá para fazer uma aula. Ela assim: Fernando, o Gonçalves faltou. Você que vai dar aula. Eu falei: Como eu vou dar aula? Né? Não pode dar 30. aula.
0: Eu adoro Você me vira nos 30.
1: Adivinha como eu comecei? Com aquele aquecimento que eu não consegui dar pra mim. <risos> e no final a turma ficou para mim. Depois de uma semana a aula ficou para mim. Na terça e na quinta comecei a dar aula de ginástica e nunca mais parei.
0: É, deu, deu poucas aulas de ginástica, né, Fê? Na carreira.
1: Nossa Senhora.
0: Quase tudo. mas Mas olha, eu vou te falar.
1: Eu falar é, é, toda aula que você dá, assim, quando você faz com amor, é algo fantástico. Então, eu acabava as aulas e... Nossa, transcendia, assim, era muito legal. Meus alunos, eu não, eu não posso esquecer de nenhum dos meus alunos que eu já dei aula, entendeu? Porque eles são tão legais. Eu só tive aluno bacana, mas assim, todos do fundo do meu coração, adoro, adoro, adoro. Encontro na rua, eu estava aqui, estava aqui, estava tomando um suco na esquina, veio uma aluna, Fernando, que saudade de você. Falei, nossa, faz tempo, faz tempo, faz tempo. Mas todo mundo, toda vez que a gente se, se encontra assim, é muito legal, todos os alunos são ótimos, adoro. Sempre Esse adorei. Ó, o Tiaguinho aí, ó. Tiaguinho.
0: Não, tá rolando uma hashtag é. Fê Lambada. Estão pedindo. A gente <risos> vai ter que ter uma palhinha no final. É não isso, vai rolar. Vai bater o recorde bem. de individualizações
1: No Brasil contar, e no e de, mundo. Depois eu vou te contar <risos> por que não dá para dar a coisa de lambada. Depois te conto.
0: <risos> e hoje, é. antes da gente entrar na parte final, nas suas horas vagas, o que, que você faz atualmente? O que, que você gosta de fazer?
1: Cara, eu, eu gostei muito de treinar, muito, treinei muito corrida, né? Fiz até uma maratona e fazia Eu gosto muito, gostava muito de meia maratona, né? E depois eu falei, meu, preciso correr uma maratona. Daí eu fui correr a de Berlim. E... Mas hoje em dia eu gosto. É, eu não, eu não, hoje, hoje em dia a maratona não, não me encanta mais. Eu acho que é muito grande, é muito distante. Eu não tenho. Eu não nasci para fazer essas coisas muito fortes assim. Eu queria ter um corpo mais para atleta, atleta, entendeu? Do que não, pra... a, meia, a meia é uma
0: delícia, né? A meia é uma delícia. A meia
1: é uma delícia. A meia a meia é, uma delícia. É, é ótimo demais. Então eu fico. Mas hoje em dia nem meia eu tô fazendo mais. Que depois da maratona eu dei uma machucadinha, que eu dei uma forçada, né? Aquelas coisas Exato, <risos> você vai forçando, vai forçando e aí, como eu já também não tenho uma idade tão igual a de vocês, né? Então, eu corro hoje em dia, eu corro quando eu corro, eu corro 6, 8 quilômetros e tá ótimo mim tá Eu ótimo. gosto de treinar, hoje em dia eu gosto muito de treinar, eu vou faço musculação, inclusive nessa época de pandemia aqui, transformei minha casa numa musculação tem peso, tem TRX, tem elástico pendurado aqui para cima e para tudo. Então é uma beleza. Eu na mesma. Então eu, eu, curto, eu curto muito treinar, curto eu curto essas coisas. Eu gosto de esporte. Eu gosto de esporte. Hoje em dia eu tô mais voltado para a área de treinar mesmo, musculação, para mim para a minha saúde, entendeu? Sim, sim. E aí eu faço alguns hits, alguma corrida, quando dá. Hoje em dia não tá dando nem mais para correr. Sabe o que eu fiz esses dias? Que eu não queria sair para correr e tal, parará. eu botei o step na sacada e fiz aula de step.
0: Ó, estão falando aí, ó. Tiago acabou de falar, como... dar aula na sacada.
1: <risos> como eu correndo, voltando, né? Não dava aula de step. Então, eu eu gosto de treinar, cara. eu gosto de estar em movimento, é isso que eu curto.
0: Pode falar, pode falar?
1: Pode falar. Não, eu curto isso, curto movimento, ginástica e suar a camiseta.
0: Agora, assim, você falou uns minutos atrás que superou as expectativas em mil por cento que você esperava da educação física. Se você for olhar para trás hoje... E ver tudo o que você conquistou. O que, que a educação física te deu na sua vida? Pode ser o que você julga importante. Tem gente que fala que é bem materiais, tem gente que fala que é coisa, outra... Não sei. O que para você você Não. conseguiu que foi através da educação física? Você fala, Puta, graças à educação física, eu sou grato a... Manda bala.
1: Meu primeiros, putz, meus milhões de alunos, que eu amo de paixão, minhas... As pessoas assim que eu treinei, que eu treino até hoje. Tem os, tem os meus personagens ainda, tudo dando aula online, né? É, meu, a minha, minha primeira aluna de personal aqui em São Paulo faz aula comigo até hoje. Adriana, sem coração, assim. Bianca, Ana Pinelli, uma galera, assim, super gente boa. E. Tenho várias alunas que eu adoro, assim, de paixão. Então, é. é, é e, e até, até a aluna nova, que, por exemplo, tem uma aluna chamada Sônia. Tem uma rainha Sônia, e uma. Sônia Queen, entendeu? Porque elas não. <risos> e. Nossa, a rainha Sônia treina comigo desde lá da, da, da ritmo Uma coisa, uma fofa linda. A Sônia também, a Sônia começou há pouco tempo. Mas, assim, a, a... do jeito que, ela, que a gente conversa, sabe? Essa amizade, assim, de do nada, assim. Acho que até foi foi Deus que foi colocando as pessoas na minha vida e tal, tive um a ponto. Mas materiais, então, nossa, cara, precisa só agradecer. Por isso que eu vou todo dia na igreja, rezo, agradeço isso é e... porque eu não tinha nada, cara. Eu saí do menos menos, <risos> era lá no fundo do poço, entendeu? E hoje em dia, graças a Deus, nossa tanta coisa, tudo que eu queria, eu consegui. O
0: que, que ela te proporcionou de experiências, assim que você falou, puta, graças à educação física que eu consegui isso, que é marcante para você?
1: Ah, correr essas maratonas pelo mundo, né eu corri a Europa inteira. Sensacional. Eu ia para Europa, correr meia maratona, maratona, correr 10 quilômetros, Paris-Versalhes. Puta corrida, entendeu? São, são coisas, assim, inesquecíveis, assim,
0: inesquecíveis. Lá em São Petersburgo tem o Palácio de Verão do Peter, o Grande, e é baseado nos Versalhes lá, né? Você sabe dessa não?
1: É, ele queria que fosse algo parecido com é... o de Versalhes, né? Tem várias Aí... construções no mundo inteiro, que todo mundo, Versalhes é, tipo assim, como se fosse uma coisa, assim, que todo mundo via falava meu Deus eu quero igual no meu país então na Itália é. tem lá na Rússia tem todo lugar tem
0: entendeu O o que, que falta ser conquistar na área ainda qual que é hoje o Fê? então hoje em dia eu Polteca, tô não... que eu eu não, não tô ainda disso não... para realizar
1: lá pelas tantas eu fiz uma pós graduação né de administração e marketing esportivo né e fui migrando para a área administrativa, né? E até que abri minha empresa, hoje em dia tem uma empresa também, fora os, as aulas de personal, que eu não consigo, são pessoas muito queridas, não dá para parar de dar aula para eles, entendeu? É, eu acho que nunca vai parar. Eu tenho uma empresa que ela faz a, a, os equipamentos, né? Então eu crio equipamentos, tenho uns insights, vejo em algum lugar do mundo. Primeiro, meu primeiro produto, o Postural Flex, né? Eu vi na Itália quando eu fui estudar na Itália, né? E fiquei seis meses lá estudando. Também é uma super legal, super bacana ter feito isso. E voltei com o produto na mão. Daí começou toda a trajetória de ter uma empresa que tem os equipamentos, né? Tentei o Postural Flex, depois o Mateu, eu, eu, eu montei minha academia, né? E quando eu estava com a academia, o Mateus lá de Campinas, meu sócio, no Board Fitness, me apresentou o Board Fitness e queria fazer uma parceria comigo, eu fiz com ele. A gente montou a parte do postural do bot fitness. E logo em seguida a gente começou também. Eu e a Adriana, a Ramos, uma fofura de pessoa também, minha sócia, no Rug 7, que é o da postura, entendeu? Nossa, e agora é, está saindo é o, um
0: outro É o mais recente, né, Felipe?
1: É o mais recente, é. E agora está saindo um novo filho. Eu Show. e a Rose Marquete, a gente tá, tá, tá pensando num negócio aí bem legal, que você vai fazer parte também não. agora, não vai ter jeito.
0: Em breve tem novidades do Fernando Fonseca, esse é o cara.
1: Em breve vai ter novidades. Então, a minha empresa hoje em dia é onde eu mais estudo e trabalho, né? E, e fazer com que essa empresa vá para frente que eu consiga... Viver feliz e contente o resto da vida. Na casinha que eu construí lá em Bragança, feliz da vida. Show de bola. Isso
0: aí, ó mais uma conquista através da educação física. Casinha lá em Bragança. Um cantinho seu, né?
1: Casinha. Hum, gostosa, muito boa. Não não ficou
0: pronto ainda porque teve que parar agora com a pandemia, mas daqui a pouco já está pronto. Ah, mas isso aí é, já já tudo isso passa e ah, volta ao normal, termina. Ô Fê, tem profissionais hoje que você olha e você fala, puta, eu me inspiro nessa pessoa aí, eu eu sempre observo, eu quero, sabe, chegar onde esse cara tá, ou assim, me inspirar pra fazer coisas tão boas quanto. Tem profissionais assim, uns três que você fala, puta, esse cara é fera, esse é fera e esse é fera. Até para as pessoas que estão assistindo terem também como referência. Putz, um outro profissional é. aí para me espelhar, assim como o Fernando.
1: Eu vou pegar do que já passou, tá? O Lógico. Edgar é uma pessoa, assim, que eu me espelhei muito, aprendi muito com o Edgar, o Edgar Corona, né, do, da Bell Ritmo, das Smart Fits. Então, uma pessoa que me espelha, nossa, muito legal. A Marinês Pereira, Marinês Freixo Pereira, não sei se você conhece. Lógico. A Marinês é ótima. Trabalhou um tempo na Hoje da Viu. É, e ela hoje em dia ela é coach, né? E ela trabalha não a maioria das, dos, das empresas que ela trabalha não tem nada a ver com a educação física. Mas ela é assim uma amiga assim do coração que eu adoro e me espelho muito em tudo que ela faz porque ela é muito organizada, muito metódica e competente, eu tive... né? é competente pra caramba. Então eu eu era meio desorganizado antes, né? Depois que eu fui organizando as coisas mais e foi melhorando mais. E um cara muito legal que eu conheci agora há pouco, né? E me dá uma, uma força e é gente boa pra caramba. É o Paulinho da ENAF. Ele é muito gente boa, muito legal. O Paulo Amaral também, que agora tá lá na, na Fitness Brasil também. É uma pessoa muito, muito, muito boa, Paulo Amaral. Show. Ah, esses caras aí, esses simples não ser, aí. Não.
0: não, é só Não, simples. Né? Só, só falou os caras... Top. Ô, Fê, Bom, esse, esse,
1: na hora que você encontra com os caras Você fala, meu, não é nada disso Os caras são super simples Outro dia eu tava passando no Ibirapuera E eu digo, Fernandão
0: é Fala fio, aí ó. como você tá, sabe Pô, Mas essas 20 pessoas, anos que eu não vi Essas pessoas que, né conquistam geralmente são simples os que são muito topetudos tudo são os que não são nada ainda não entende que não é assim que a roda não da é, vida não é nova, assim né? que
1: a banda toca né inclusive é... se alguém estiver escutando aí pensar que é o máximo desce um pouquinho não <risos> vale se apenas ser o máximo não não tem que ser cara tem que tem que ser humilde cara é. sabe você tem que saber que cada dia é um passo, você vai aprendendo cada dia um pouquinho mais e você nunca, nunca, mas nunca vai saber tudo.
0: É, isso é o mais importante. Sempre
1: vai aprender um pouquinho mais, sempre vai aprender mais.
0: Ô Fê, se você, Hum. Fernando Fonseca, estivesse agora na faculdade 2020, qual conselho, que dicas você daria para o Fernando Fonseca 2020 na faculdade agora? O que que você falaria para ele? Hum.
1: Tem que ser mais organizado, meu filho. <risos> tem que planejar. Tem que planejar. Tem que ter um Excelzinho aí, fazer todo o planejamento, como hoje eu faço, entendeu? É, não perca a vontade que você sempre teve. E eu sempre tive tudo que eu tive vontade. Eu ia lá, batalhava, né? Não tenha medo também. Nunca tive medo, medo mas hoje em dia quem, por exemplo, tá... Deve pensa assim, puta, eu tô com medo. Esquece o medo. Vai lá e faz. Do it. Né? Faz faz que vai dar certo. Eu tenho uma história na Biorritmi com um o pessoal que eles queriam fazer um curso de pilates e me chamaram pra fazer. Umas cinco professores. E aí a gente tinha reunião toda terça-feira. Fiz a primeira terça, a segunda terça na, terça, terça, na quarta terça. Eu falei, galera, a gente tem que marcar um dia pra dar esse curso. Não! Preciso melhorar isso aqui, não tá bom, lá, 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 lá. Tá bom, então. Daí na outra terça-feira... Pessoal, que dia que a gente vai... Não, a gente ainda não terminou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Daí Mais uma semana para fazer tudo isso. Não, ainda não tá bom, porque... Meu filho, você quer saber de uma coisa? O dia que vocês resolverem dar o curso, vocês me chamam, porque, cara, cada dia tem que fazer alguma coisa a mais... Vocês não estão querendo, nunca vai estar tá pronto o seu negócio, entendeu? Tá ótimo isso aqui, tá muito bom, já tem todas as fotos, todo descritivo, tem tudo, vamos dar o curso. Não, não dá, não consigo, não dá. então você tá com medo. Então tá com medo, não vai ficar perto de mim. Tchau, um abraço. Fui.
0: <risos> Pergunta deram. se
1: eles deram algum curso de Pilates
0: na vida. Não deram. Não deram. É. É. Tem uma frase que eu gosto bastante relacionada a isso, que é o, o feito é o melhor do que o perfeito. Vai lá e faz. Aprende com as experiências é. e você vai Começa fazendo. É,
1: exatamente. É. Começa fazendo. Exatamente. E outra que é melhor feedback do que os seus próprios clientes que você está pegando, é. entendeu? Prática, Faz um né? questionáriozinho que lá e vai, entendeu? É isso aí, tem que fazer. É você acha que todos os produtos, por exemplo, esses produtos que eu tenho, por exemplo. A gente faz as pesquisas, né, comprova a eficácia do método e lança o equipamento com o método. Né? Por exemplo, o Board Fitness. Antes de lançar, a gente fez o quê? A gente fez os testes de gás, de gás calórico com o GasMator na época, depois a gente foi para o First Beat. Então, a gente fazia toda essa parte, porque a gente tinha um objetivo. Era uma aula menor. Com um gasto calórico maior. Então a gente tinha que ver tudo isso. Então a gente fez. A partir daí, tinha o equipamento, tinha esses testes, vamos começar, velho. E aí ah, foi, tá foi, foi, foi. Daí é, né? começou com o funcional, depois entrou o Pilates, depois veio o HIT, depois veio o Kids, depois veio o Fight, e aí
0: foi, entendeu? É Sensacional. Muito legal. É. Fernandão, Exatamente. chegando e concluindo, como que você pode terminar a nossa entrevista? Que é o personal sucesso e inspiração. É. Tenho certeza que a galera se inspirou. O cara tem o Postural Flex, o Bird Fitness, o Hugs, é né? Hugs, né? Hugs 7. Hug 7. E já tá vindo produto novo. Fernandão, é impossível. É, Olha aí. é não é pode possível? parar. Imagina, nessa pandemia não pode parar. Tem que fazer é a coisa também. Fernandão, é. uma frase que você pode falar para o cara que está estudando ou o cara que está desmotivado. Você que é um amante da educação física, conquistou tudo através da educação física, que frase você poderia falar para esses caras?
1: Tenha vontade, vai lá e faça. (risos) Se você tem vontade, vai lá e faça. Faça, porque tendo vontade, se for fazer, ninguém te segura. Ninguém te segura. né? O mais importante é ter vontade. Então Show. eu tinha vontade de fazer educação física, não tinha dinheiro, mas eu tinha vontade. Eu consegui transformar a vontade em dinheiro, né, para pagar a faculdade Exatamente. e fiz, entendeu? A mesma coisa em várias outras coisas, né? imagina. Abri você a academia, é fechei a academia, parará, um monte de coisa.
0: Tá acabando, quero agradecer muito a sua presença, foi muito eu enriquecedora para o Personal Sucesso e Inspiração, e pode falar o que você quiser aí. Agora é com você, o seu encerramento. Eu
1: que agradeço, Rodolfo. Imagina, você ter me convidado, a gente não é muito próximo, né? A gente teve. trabalhou juntos, mas a gente não é próximo, entendeu? E na hora que você me convidou, eu falei, nossa, que alegria, entendeu? Então, eu estou muito feliz de ter vindo falar com vocês, com esse pessoal aí que entrou tal, Parará. E é só felicidade, imagina. Estou muito feliz por estar aqui conversando com você. E contar um pouquinho da minha história, né? porque Não, sensacional. é sensacional. Foi difícil, mas eu, graças a Deus, cheguei lá, graças a Deus. Para quem
0: consegue... Esse é o objetivo, para que a pessoa veja a sua história e veja que não é um caminho fácil. Para as pessoas de sucesso, todas é. até agora, as quatro que eu entrevistei, todas sofreram muito, tiveram que abrir mão de várias coisas tiveram que se dedicar muito, o caminho não foi fácil, mas todos trilharam o um caminho para o sucesso. É o não desistir também, uma das pontos que aí eu vou pegar os pontos de todos e vou colocando, ó, o manual dos personal trainers de sucesso, da galera que chegou, pelo que eu entrevistei, é isso aqui, ó. Pum, 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 pum. é um material muito rico. Não refor- é, é
1: fácil na vida, né? nada é. que vem de graça, é, é assim, é, você dá valor, entendeu? Então, eu acho que legal isso, eu acho bacana, cara, trabalhei pra caramba, ralei pra caramba, trabalhava no final de semana, trabalhava, dava mil aulas, entendeu? Aí, ó, tenho cinco dedos, ando, corro, faço tudo, não, não aconteceu nada de mal, só coisa boa.
0: É, exatamente, show de bola, Fernandão. Muito. E como você comentou, né, que a gente não é tão próximo, mas o contato que a gente teve na época de Bill, eu sempre tive uma admiração muito grande. E essa visão sua empreendedora de sempre ir lá, buscar algo novo, inovar, é para inspirar outros profissionais também. A nossa área é uma área que eu bato nessa tecla todas as vezes. Tem inúmeras possibilidades. A maioria das pessoas, 50%, no mínimo, não se movimenta o que deveria. Então, falta, falta a gente ver pessoas como você, para se espelhar em sempre ir lá fora, estudar, trazer algo novo para inovar e trazer as pessoas que não se movimentam para praticar atividade física também. Então, é um mercado a ser explorado ainda, não um mercado ah, restrito ou um mercado saturado, não, jamais. Então, você é um cara que inspira outros profissionais aí a sair da caixinha. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito rica a nossa entrevista, passou uma hora que a gente nem viu, foi top.
1: Pois é, foi muito rápido mesmo, podia falar mais umas duas horas aqui. Eu agradeço muito, estou muito feliz de ter participado desse desse seu clã de professores. Estou assim, lisonjeado demais, demais, demais mesmo. Muito obrigado, Rodolfo. Show de bola, eu falo sempre. Você, Você é uma pessoa assim que, cara, é muito diferente. Eu via isso quando você era consultor lá na Biorritmo, entendeu? Falei, esse menino aí vai longe e tá indo mesmo. Tá indo, não tem ninguém que te
0: segure. Parabéns. Se Deus quiser. Isso é o que eu falo sempre, sozinho eu vou mais rápido. Mas juntos a gente vai muito mais longe. Então eu levanto a bandeira da educação física até o fim. Beleza, Exatamente. Fernandão? Muito obrigado. Uma boa noite. E... Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com personal trainers ou profissionais de educação física que você acha que vai contribuir esse vídeo e os comentários, sugestões, dúvidas e até profissionais que inspiram vocês, deixa aí no comentário que eu vou entrar em contato para entrevistar essas pessoas. Muito obrigado e até a
1: próxima!